0: Caicana, un espacio para aprender sobre psicología y nutrición, donde compartiremos nuestro conocimiento profesional y personal en un entorno intercultural, junto a Inti Maiwa y Tarina Quinchihuango. Síguenos en nuestras redes sociales como Caicana.
1: Bienvenidos otra vez al episodio número 8 de este emblemático podcast de Caicana. Es el primer podcast que vamos a grabar, el primer episodio ¿no? de nuestro podcast. Del 2022. Del 2022. Entonces, perdón. Perdón, porque nos perdimos como dos meses. Estuvimos...
0: Creo que fueron más de dos meses.
1: Sí, creo que fueron más de dos meses. Pero, pero bueno, ahorita estamos... Con la emblemática Tari.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas, eh, bueno, tengo mucha como alegría y mucha expectativa de este año, entonces tenemos, esperamos, ¿sí? sí, tenemos los dos, entonces esperamos poder compartirles temas interesantes a lo largo del año.
1: Ajá, y nuestro consultorio también nos ha, llevado, nos ha demandado más tiempo, estamos creciendo, entonces eso nos pone mucho más felices, por eso que hemos también tenido que dejar un poco el podcast. Ajá. Entonces, listo, vamos a comenzar. ¿Y qué vamos a hablar hoy, Tari?
0: Ah, bueno, hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades en el tema de, de psicología y nutrición. Uh -huh. Porque hemos escuchado un montón de cosas, porque uh, creo que es una buena forma como de ir abordando temas básicos y también eh, queremos ir preguntándoles después a ustedes qué es lo que han escuchado, que nos comenten. es sí. algo importante para hablar. Listo, entonces yo te voy a preguntar a ti, te voy a decir un mito que he escuchado okay. de psicología. Y tú me vas a responder si es verdad o no. Yeah. Y después tú me vas a preguntar algo a mí y yo te respondo <ríe> si es verdad o no. Yeah. Y ya, entonces yo no sé lo que vas a preguntar y tú tampoco sabes todavía lo que te voy a preguntar. Yeah. Entonces, la primera es que mucha gente cree y dice que un buen amigo es el mejor psicólogo Chuta. y que no necesita pagar para que le escuchen. ¿Qué crees? ¿Que eso es cierto o no?
1: A ver, obviamente no es cierto, eso ya de cajón, no es cierto. Yeah. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a enfocarnos en los, en los adolescentes, en los, en los jóvenes. Uh -huh. Digamos, están en el colegio uh -huh. y tu mejor amiga eh, se pelea contigo, ¿cachas? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Estás en un grupo de tres mejores amigas. Ya. Yeah. es yeah. uh -huh. una de tus mejores amigas se pelea contigo. Uh -huh. Y tú y tú dices, con cosas súper sencillas, ¿verdad? Y tú dices, ¿sabes qué? No, voy a estar viendo a un psicólogo, ¿no? Para nada, ¿ya? ya entonces vos vas y hablas con tu otro mejor amigo uh -huh. y claro obviamente vos vas y les cuentas de que ay es que ella me, me pegó y, y solo porque porque le dije que el chico que a ella le gusta está guapo cosas así no okay, okay. y ella tú tú en este caso tu amiga a la, con la que a la quien estás confiando este problema ¿cachás? ella siempre va a tener como que eh, constructos propios me entiendes uh -huh. como que va a tener como una un comentario sesgado, ¿por qué te digo eso? Porque esta amiga te va a decir: Ay, sí, sí, cierto. muchas de no, de gana nos llevamos con ella. Ella sí, así mismo es. Yo le escuché que, que, que ella no ha sido así, sino también en la escuela. Entonces, ¿qué está pasando ahí? no te está primero desde eh, para empezar no te está dando como que comentarios súper neutrales cachas ajá. que te van a ti a, a hacer un mejor análisis o que te
0: hagan pensar o que, o te, hagan,
1: ajá, que te hagan pensar y que te hagan como que eh, arreglar esta cuestión eh, emocional que tú estás pasando ajá. porque te peleaste con tu mejor amiga obviamente ajá. te está doliendo ajá. pero muchas veces eh, esta, esta persona no puede hacer eso exacto ya para nada entonces hay, hay una serie súper chévere que se llama Sex Education ajá. en donde el compañero y, y mi, literal no es ni siquiera un amigo famoso famo, de la escuela, uh -huh. si no es eh, un, un, un cualquiera, digamos, <ríe> y pasa a, ser, pasa a ser psicólogo del colegio, cachas, para hablar ah, sobre sí. se educación uh -huh. sexual y cachas. Eso el man, ¿por qué lo maneja? Porque él eh, tiene la mamá que es psicóloga y, claro, uh -huh. tiene como que bases de conocimientos psicológicos. Y si es que ustedes se ponen, les recomiendo esa, esa serie se llamada Sex Education. Y si se, ustedes se ponen a analizar, el man siempre es neutral, se uh -huh. llama Otis. O sea,
0: ponte, de lo que yo he visto justamente en la serie, poniéndole como ejemplo, es que él siempre les lleva a preguntarse ajá, cosas. Y, ajá. Y, y a eso me refiero con que, que te hacen analizar. Ajá. Y muchas veces un amigo, obviamente por lo que dices, o sea, tiene... Eh, te va a hablar desde sus constructos, porque ajá. obviamente tampoco tiene por qué hablarte como un psicólogo. Ajá. Entonces, al hablarte desde, desde sus constructos, desde sus creencias, eh, muchas veces, o sea... Puede, problema puede nada llegar... más darte una opinión, Ajá. pero no te ayuda a resolver realmente. Ajá, y el realmente. problema puede tal vez convertirse más grande. Un poquito. Ajá, pero... Y creo que hay cosas que puedes hablar con amigos, obviamente sí, uh -huh. pero también hay otras que son más difíciles, tal vez que llevan más tiempo, tal vez que cuestan más, más eh, aceptar.
1: Sí, sí eh, cuando creces, obviamente los problemas tienden a convertirse más jodidos.
0: Ajá. Es
1: así, entonces por esta razón que ya... ya igual, es... es... Es medio raro esto porque a pesar de que ya son adultos y, y tienen 30 y así, siguen pensando que si converso con mi amigo voy a solucionarlo mm. todo, pero no es cierto. Exacto. A la final problemas que se generan en nuestro día a día tienden a, a ser causados por constructos o, 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 o trastornos, dolores uh -huh. del pasado, cachas, muchas uh -huh. veces de la infancia, muchas veces provocados por nuestros padres o por terceras personas. Eh, y cosas que no se pueden solucionar, que van como que lastimando el presente de, de esa persona. Entonces, sí, sí, no, no, para nada.
0: Chévere, Ajá. chévere. Entonces, resuelto el primer.
1: Resuelto el primer. Dale, problema. te toca. Ya, yo yo tengo, a ver, algo que a mí sí me... Verdad, a mí siempre me ha pasado esto, verdad y siempre he escuchado esta esta, esta pregunta, ¿no? yeah. Y me dicen, y, y yo te pregunto a ti, ¿es cierto que la comida... Eh, o las dietas mediterráneas son mejores que el resto de comidas, por ejemplo, que la comida acá de, de ecuatoriana, la comida mexicana, colombiana, ¿es cierto?
0: Verás, hay hay sí hay bastante investigación que se ha hecho en las dietas mediterráneas, porque justamente sí tienen alimentos que son eh, nutritivamente muy ricos. Uh -huh. Por ejemplo, en las dietas mediterráneas o en los países mediterráneos hay mucho la costumbre de cocinar con aceite de oliva, okay. ¿ya?, o de aderezar principalmente ensaladas con aceite de oliva, que es algo que tú sabes que en, en Latinoamérica, o sea, no es de hace mucho que se, que se ha empezado a utilizar, y aún así no es tan común. Acá lo más común Mapavirus, es, es, es <risa> dependiendo de dónde estés, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros estamos en Imbabura y aquí es súper común utilizar manteca animal, Ajá. que es súper saturado eh, o, o lo que utilizan normalmente es el, el aceite de palma, y sí, o sea, por ejemplo, el aceite de oliva tiene cierto efecto eh, cardioprotector en las personas uh -huh. a diferencia del aceite de palma que no. Entonces, esas decisiones que a veces se ven como, como que no fueran nada, uh -huh. a la larga sí generan cambios y por eso es que se ha estudiado bastante la dieta mediterránea porque sí tienen, así como el aceite de oliva, tienen bastantes otros alimentos que ellos utilizan que son nutritivos. Entonces, nutritivamente sí es mejor que, la,
1: que nuestra comida?
0: Mm, ¿Mejor en calidad nutricional? Podríamos decir que sí. Uh, pero también es difícil de llevar aquí, en eh, aquí en Ecuador. Pero también um, también hay mucha comida acá que es muy buena. Uh -huh. Otra cosa es que no sabemos a veces bien cómo mezclarla.
1: Creo que eso es lo más ya. que todo, ¿no?
0: Exacto. Yo creo que es más de eso, de hecho. Como que uh -huh. a veces no sabemos cómo mezclar la comida o cómo hacer como que lecciones alimentarias más inteligentes. Eh, y tal vez por eso haya personas que digan, ay, mejor voy a... Voy a aplicar la dieta mediterránea para mi vida. Cuando en realidad con lo que tienes acá también puedes.
1: Es que claro, ponte siempre le mezclamos el arroz con con, el, eh, con la papa. Y aparte de la papa también la, el tallarín. El tallarín, En una Entonces, dieta mediterránea una, no es <risa> una carga duraza de, de carbohidratos. Entonces, chuta, a la final es la, la, el problema la mezcla, dirías vos.
0: Sí, yo creo que es la, cómo mezclamos los alimentos, cómo los combinamos. Entonces... ¿Qué? Porque aparte, imagínate, nosotros almas en Ecuador estamos en un país donde vegetales hay por doquier uh -huh. y frutas hay por doquier. ¿ya? Y, y eso también es muy rico en las dietas mediterráneas. Uh
1: -huh. Chévere, muy bien. Eh, paréntesis, si es que escuchan perros o gallinas, no, no, no se asusten.
0: Estamos en un lugar abierto, entonces... <risa> y
1: Ajá, estamos en, en el campo. Así que, sigan, continuamos
0: Ya, yo te voy a hacer otra, 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 otra. A ver, déjame escoger. Esta es... Mmm... Esta es como la básica, ¿Ya? la que creo que más se escucha. Es que quienes asisten al psicólogo deben ser personas que están locas.
1: pero eso es así, me, me da ira. ¿sí? Y, y ahorita soy, soy, obviamente soy psicólogo, pero, pero soy, soy un ser humano eh, creando un podcast, un contenido para que las personas que quieran me escuchen. Así que, eh, ajá, voy a, voy a zafarme a, a algunos momentos, ¿ya? <risa> Habrá momentos de locura, cacho. Entonces, eh... Esto es algo muy, muy complejo. Sí. Es algo de analizar mucho. Hay, hay mucho por analizar, más bien dicho. Okay. Eh, hay que profundizar bastante aquí. ¿Por qué? Es chistoso porque dicen, uh, yo, eh, eh, bueno, nuestros padres, ¿no? Dicen yo, yo crecí con muchos problemas y estoy bien. <risa> estoy bien. Pero siempre cuando haces, qué sé yo, un, un, un qué sé yo, te ganaste la medalla de oro. Y, y y y vos vas felices esperando a que te a que te que te reconozcan y que dicen
0: te
1: ajá y qué te dice es que ajá qué querías eso quería? tenías que hacer sí, no, ajá qué qué <risa> querías ya o cosas así cachas Entonces, o sea que te
0: refieres a que esas cosas te pudieron haber pasado en algún momento cómo o a qué a qué en específico te refieres justamente con lo que dices con el ejemplo que das de la medalla de oro ajá
1: es que ajá porque verás Muchas personas dicen que eso solo van los locos, pero en realidad eh, al psicólogo van solo las personas que están locas. Uh -huh. Pero en realidad eso, eso es mentira, porque las personas que dicen eso y te, generalmente tienden a haber vivido en un pasado muy cruel, ¿me entiendes? Okay. Y a pesar de que vivieron un pasado muy cruel, su forma de decir es, ¿para qué yo voy a ir al psicólogo si yo estoy bien? Uh -huh. Pero no se dan cuenta de que no están bien que a la final están afectando a terceras personas y peor aún se están afectando a esa, a, a esa misma persona. Uh -huh. Con lo que eh, con el ejemplo que te dije, por ejemplo, si si tú eh, ganas una medalla de oro y tu papá viene y, y en vez de decirte, "Okay, mijo, vamos, sigamos, hay que esforzarse más, eh, tenemos que conseguir más cosas", viene y te dice, "¿Qué quieres? Era lo menos que puedes hacer, cachas. Eso te marca. Claro, eso te marca. Y eso te marca a ti como hijo, te marca a ti como cualquier familia que seas. Entonces, no, es que y ahí ves, dices, ah, chuta, ¿qué, qué, qué le pasa a él? Y cuando analizas un poco más te das cuenta de que, ok, no, hay, hay, un, hay una violencia histórica por detrás. Y eso se ha visto bastante en Ecuador. Bastante, mm -hmm. bastante que hay una violencia histórica por detrás. Y, 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 y como la psicología al menos no ha sido bien como trabajada, todos piensan de que, Ay, que el psicólogo es, eh, es algo que... Es, es para locos. Ajá, es para locos. Pero te, te comento ahorita que la psicología es la carrera del, del futuro. ¿Por qué? Y, y, uh -huh. y, ajá, y no es que sea para locos, sino que hay muchos más problemas, más trastornos mentales, psicológicos. ¿Cachas? Uh -huh. Justo últimamente tuviste que en Guayaquil una persona se lanzó desde el, desde el 17 Piso, me parece. Sí. Imagínate, hay personas que se van y se votan del puente del chiche. ¿Por qué? porque empiezas como que a haber una desconexión entre bueno entre cuerpo y alma lo, lo voy a llamar aquí de cada persona ajá. y aún más con las tecnologías que vienen las redes sociales las redes los sociales est un
0: montón están afectando
1: ajá están afectando fuertísimo a los adolescentes ajá. están empezando a generar depresión y ansiedad y no solo es eso porque después de las redes sociales qué, qué más viene viene el metaverso el metaverso es algo súper loco que yo estoy muy emocionado y de seguro voy a estar metido ahí. De seguro voy a estar metido ahí. Ajá. No digo que esté mal, claro. pero sí digo que estas cosas vienen cargadas de otras cosas también. ¿Y qué son esas cosas negativas que vienen cargadas? Problemas de salud mental.
0: Mm. Y
1: por eso la psicología mm. es una carrera de futuro. Y nadie te dice eso. Nadie te dice eso. La gente todavía... ¿Qué le podrías decir...
0: decir? ¿Qué le podrías decir como a las personas que piensan que alguien va al psicólogo solo porque está loco?
1: Verás, hay que primero ver en qué contexto, lo, eh, más, más bien dicho, ver qué tipo de persona lo dice.
0: Ok. Ya, uh
1: -huh. ajá, y lastimosamente la psicología se ha convertido en un servicio de, de, de exclusividad para clase media alta.
0: Que no debería ser, No debería, ser, debería ajá. estar dentro de sí, la política. ¿de no sabe? debería política.
1: ser, sí, y, y, y ah, en fin, es algo que lo <risa> hablaremos en, en otro podcast. Pero eh, pasa esto, ya, al hecho de ser para poblaciones exclusivas, Solo hay poca gente que te puede pagar 20, 25 dólares, 50 dólares por una sesión.
0: Uh -huh.
1: ¿Ya? Si tú vas a clase media, media baja, te das cuenta que, oye, desde que crecieron nunca supieron que era salud mental.
0: Exacto, y no Entonces, tienen una noción. No
1: tienen pasa. una noción de qué es lo que está pasando, piensan que, él, ah, bueno, si es que estoy sufriendo todos los días y todos los días, todas todos las tardes me no da ganas no. de llorar, pero no, tengo que, y se esfuerzan, cachas, se esfuerzan a que no, tengo que seguir luchando por mis hijos y cosas así.
0: Claro, y, pero muchas veces esas personas hacen daño a, a sus hijos, sí, por ejemplo, ajá. sin, y, y sin aún, darse cuenta. Ajá, tal vez, y si peor es, aún se
1: es, hacen daño a ellos mismos. Claro. Y eso es fuerte, ¿ve? Entonces, eh, hay que ver ese contexto de qué tipo de personas lo hacen. Generalmente las personas que dicen eso son personas que, que son un poco cerradas, que han tenido este este poco contacto con lo que es la salud mental. Uh -huh. y, uh -huh. y claro, lastimosamente... Ese, ese tipo de personas están en la clase media, media, baja.
0: Pero sabes baja. que yo, yo sí, sí es, lo que, es lo que tú dices, porque uh -huh. creo que mucha gente como no sabe qué nomás se hace cuando vas al psicólogo.
1: Ajá, sí, eso también es otra cosa. Y eso, eso es psicoeducación. Uh -huh. A ver, <risa> hace, hace una semana me sorprendió porque mi prima vino con, con un trabajo de psicología y me sorprendió mucho. Porque era un sí. trabajo de psicología que vos dices, ah, chucha, ya están, pero, ya están, ya están aprendiendo. Pero tú ah, en el colegio,
0: ¿no? A nosotros ajá, no nos daban psicología eso, en el colegio. Por eso, a nosotros no nos
1: daban psicología en el colegio, pero ya se está implementando. Eso es psicoeducación. Ajá, sí. eso es psicoeducación y, claro, ella al menos ya sabe lo que es salud mental. Uh -huh. Los problemas de salud mental, depresión, ansiedad, eh, ataques de pánico, etcétera, etcétera. Entonces,
0: claro.
1: hay que empezar por ahí. Chévere, uh
0: -huh. chévere. Claro. A ver, vale, muy bien.
1: Yo tengo otra pregunta. Uh -huh. Esta también es una pregunta que a veces hasta yo me, me, me la he hecho, antes. Entonces, ¿qué dice? Eh, es bueno comer poco, pero muchas veces.
0: Es bueno comer poco, pero muchas veces. Ajá,
1: es bueno comer en poca cantidad, pero no comer solo tres veces, sino cinco, seis, siete, ocho veces al día.
0: No verás, más importante que la, la cantidad de comidas que haces al día es la calidad de, la, de, de lo que comes a lo largo del día. Entonces, por ejemplo, si tú te desayunas, digamos, unos dos huevitos con tu con tu cafecito y tu juguito, um, pero después, mientras estás trabajando, te comes unas papitas fritas, después te comes unos chocolatitos, después que las galletitas, eso, o sea, es como que estás comiendo frecuentemente, yeah. pero esos alimentos que estás comiendo eh, no son, no son lo, las mejores elecciones, ¿ya?, eh, a diferencia de si, por ejemplo, tú comes tres veces al día cantidades un poco más grandes, pero esas tres comidas son bien balanceadas, no incluyen todos los grupos de alimentos, son equilibradas, son coloridas, son ricas, disfrutas. porque También hablemos de que una cosa es, por ejemplo, cuando estás picoteando uh -huh. y no te das cuenta la cantidad de lo que estás comiendo, a diferencia de cuando te estableces un tiempo de comida donde eres consciente de lo que estás comiendo, cómo estás masticando, cómo esto se está digiriendo. Entonces, creo que eso es más importante. O no. sea,
1: o sea, ¿crees, o sea eh, crees que también puede convertirse como una forma de, de cubrir una ansiedad cuando estás sí, picoteando. Sí, muchas ¿no? veces. Porque verás, yo a veces como, y yo sí como tres veces al día, pero súper bien cargado. Ajá. Pero cuando me dejan el tostadito ahí o alguna cosita para picar ahí, a pesar de que ya comí y estoy lleno, estoy siempre como que agar, agar, agar. Y a veces, como vos dices, hay que ser consciente en eso. Y me doy cuenta que yo sí. no he sido consciente que Ajá. a veces hago eso, ¿cachai? Entonces, de eso a la final, creo que ya. No, que por ejemplo, a veces,
0: a veces a mí en consulta me dicen justamente eso, como que picoteo mucho. Ya. Eh, y a veces eso sí interfiere en el progreso, digamos, de una persona que quiere perder peso. Ya. Entonces, ahí analizas la calidad de la comida, de, de lo que están picoteando y las cantidades de las que están picoteando. Entonces, por ejemplo, si tú te llevas, digamos, una, una funda grande de, de chitos digamos, ya. para estar picoteando. Capaz, mientras estás trabajando, estás picoteando y tú no te das cuenta que te estás acabando la funda de chitos. Entonces, yo por eso siempre les digo como que acuérdate de cuál es tu porción. Y si es que te da ganas de comer algo, una, trata de que sea algo que es bueno para ti. En la mayoría de casos, porque tampoco es que siempre vas a comer 100% saludable.
1: qué okay. Pero en la medida de
0: que sea algo que es bueno para ti y que tú ya sepas la porción que vas a llevar. ¿Y, y que no cómo... te lleves toda la funda, ¿Y... sino que te lleves una porcióncita
1: ¿Y cómo sé cuál, cuánta porción yo necesito?
0: Verás, mm... si es que hablamos de la parte de escucharte más a ti, tu, mis... tu cuerpo mismo te va a decir cuál es la cantidad de lo que necesitas. De una manera como bastante, creo yo, eh, subjetiva. Ya, eh, y bastante consciente, ya de que tú sabes lo que comes, entonces con eso te quedas, pero hay muchas personas que no, que no, tal vez no saben escuchar sus, sus sensaciones de hambre y de saciedad, uh -huh. entonces generalmente esas personas tienden a comer mucho o a comer muy poquito y pasar con hambre, ya, entonces en esos casos sería hacer una evaluación, hacer Ahí... una evaluación okay. eh, completa a, a la persona, y ves y analizas con la persona cuánto es que está consumiendo y uno como nutricionista le ayuda a establecer más cercano las porciones que tiene esa persona. O
1: sea, ¿y ahí no, no crees que también se puede generar como que esta falla en las hormonas gletina y, 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 y las hormonas del hambre? Creo que son las que están por el estómago, que se llaman gletina y...
0: Grelina. Grelina, y... grelina. Y... Ah, no me acuerdo la otra. ¿Pero en qué sentido?
1: En qué ponte, si yo estoy picando muchas veces... Eh, esas hormonas van a, re... mi a estómago, se ajá, se alteran y mi, y mi estómago va a recibir más comida de la que antes recibía.
0: Sí, sí, sí pasa eso. Entonces, es, es... Que, eso, es que eso pasa cuando no, cuando no comes como que de manera consciente, eso te digo, cuando tú estás trabajando y estás comiendo, tú muchas veces como estás concentrado en el trabajo, no eres consciente de que tu cuerpo está llevándose ya mm. eso adentro, a diferencia de cuando te enfocas en la comida como tal, que sí eres más consciente de cómo te vas llenando. Ah, ok. Ajá.
1: okay Ok, súper bien, yeah. comprendido.
0: Entonces, ahora te voy a hacer la otra pregunta. Sí, si,
1: sí, si, si algo les le, tienen alguna pregunta, compañeros, chicos, chicas, solo uh, escríbanos en los comentarios, ¿ya? O mándenos un mensaje para uh, ocupar en el siguiente podcast. bien, uh -huh. okay, en el siguiente episodio, perdón.
0: Exacto, ya, yo tengo la siguiente y dice: ¿La psicoterapia debe durar para toda la vida?
1: <risa> uh... <risa> a ver. Chuta, aquí, aquí voy a hablar un poco de escuelas. No quiero ser como... Eh, no quiero atacar a ninguna escuela. Todas las escuelas en, en algún punto son necesarias.
0: Lo que dices justo antes de atacar a una escuela.
1: <risa> para atacar de manera más suave. Cacho. Sí. Ah. Verás, eh, es súper chistoso, ¿verdad? Y voy a ser como súper directo para que, para que se entienda. Yeah. Lo, que, lo que dice el psicoanálisis es que tú sabes hasta qué punto... Eh, va con la psicoterapia ¿Cachas? Uh -huh. Si tú crees pero que... ¿Pero tú
0: como paciente? ¿Te refieres a tu paciente Ajá, sí, o a tu tú, terapeuta?
1: Tú, tú como paciente okay. Ya, Digamos yo soy tu terapeuta y tú como paciente y Yo digamos, soy psicoanalista y te digo yeah. y, y Yo sé que tal vez está muy mal sesgada En mi visión ante el psicoanálisis Pero No sé cómo Si tienen otra forma de explicarlo mejor Pues puchas, pónganlo en los comentarios Y digan, inti ti estás mal Pero ahorita te voy a explicar de esa manera entonces, yo soy tu terapeuta, tú eres la, la paciente. Yo te, yo te tengo que decir a ti, ok, tú vas a saber hasta qué punto tú vas a continuar, hasta qué punto tú vas a estar bien y hasta qué punto tú conseguiste tus objetivos. Ok. ¿Ya? okay. Pero la vida es, es diferente, ¿no? La vida siempre tienes altibajos y así, ¿cachas? Entonces, hay personas, que yo he conocido a, a, a personas que van ya alrededor de un año a psicoterapia, ¿cachas? con un psicoanalista. Y eso tampoco es el objetivo. La rama que yo sigo, no les voy a decir cuál, <ríe> la rama que yo sigo... pues. <ríe> no, la rama que yo sigo, eh, eh, nos, a ver, nosotros nos enfocamos en este, este triángulo, en la cual es eh, analizar lo que son los pensamientos, y estos pensamientos te generan eh, emociones y estas emociones te generan diferentes conductas uh -huh. o actitudes. Uh -huh. ¿Ya? Entonces nosotros trabajamos frente a este triángulo uh -huh. y nuestro objetivo es que tú como paciente consigas tus metas. Y nosotros, como terapeutas, darte herramientas para que tú puedas confrontar tu vida. Uh -huh. Obviamente va a haber situaciones súper fuertes en las cuales no vas a poder, no vas a poder va, eh, salir sola, vas a necesitar uh -huh. apoyo, entonces vas a tener que volver a terapia y tampoco es que esté mal. Uh -huh. Porque los seres humanos, eh, nada está escrito, ¿cachas? Las situaciones se van a ir presentando acorde a cómo vayamos viviendo. Uh -huh. Pero... Entonces es eso. Eh, no es muy recomendable... Porque los psicólogos... A veces los psicólogos te dicen... Aquí te vas a quedar casi todo un año... Y muchos psicólogos... Al menos aquí en Ecuador... Como no hay alguien alguien que nos regule a los psicólogos... Uh -huh. ellos El objetivo de ellos es sacarte dinero... Uh -huh. Entonces te vas a ir... Pero te ¿cuánto todo un año? es
0: el tiempo que... O sea... ¿Cuánto es el tiempo que alguien debería ir al psicólogo? Verás Porque obviamente no hay como que un tiempo así para
1: todos Ajá, no, no hay un tiempo para todos porque va a depender de, de, del caso o del trauma en la cual tú estés eh, viniendo a terapia sí, Ajá, entonces por esta razón, verás, depende como a máximo, seis, ocho, doce sesiones como máximo, oh, sí okay, Ajá, okay. obviamente si tú ya tienes un trastorno, qué sé yo, como esquizofrenia o depresión Ya eso ya obviamente casos tienes Casos especiales Casos especiales, tú ya tienes que referir a un hospital psiquiátrico okay. eh, y así manejarlo de esa
0: manera mm, uh -huh. Ya, chévere, listo Ok Compre aprendido.
1: Sigue. Ok, mi, mi siguiente pregunta es uh, también una de las que me he hecho bastante. La verdad, yo, soy, yo, yo, usé, yo usé preguntas que dije, chuta, es que es, he engordado bastante, entonces estoy empezando a, a hacer este, este trabajo. Okay. Y dije, no, mientras empecé a hacer esto, dije, no, hay muchas preguntas. ¿La grasa es el enemigo de la obesidad o de, de la gordura como tal?
0: Mm. Creo que entiendo, creo que entiendo la pregunta. ¿Te refieres a si las grasas son malas?
1: Ajá, las grasas las que nos sí. Hacen en Ajá, sí, sí, es que muchas okay. veces nosotros debemos vemos a las grasas como la peor, ¿cachas? La peor. Claro. Y hace poco, ay, a, ayer, nosotros nos fuimos a comer eh, pollo broster con papitas así. en en una.
0: En un restaurante del cual no vamos a mencionar Ajá. porque no nos pagan por la publicidad.
1: Sí, pero pero claro, entonces son frituras, cachas, bien Ajá. saturadas. Entonces, Ajá. por eso te digo, muchas veces dijimos, no, este tipo de comidas no debemos comer. Por uh -huh. eso es como que le vemos a la grasa como un enemigo, como... Ajá.
0: Yo, o sea, la, las personas... Hay, hay nutricionistas que son más extremistas y te dirían, no, eso es cultura de dieta. Okay. Pero, um, y sí, más o menos, en realidad, porque mmm, cuando empiezas a ver a los alimentos como como esto es malo o esto es muy bueno, um, a veces te hace relacionarte con la culpa de que si comes algo, entonces ya me siento culpable uh, okay. porque eso era mucha grasa. Y esa no es la idea de, de alimentarte. O sea, un aliment... de no, no, no. No, más allá de eso. Es, es más como mental porque okay. eh, cuando tú comes con culpa, una no termina satisfecho, ¿ya? Mm, okay. y, y digamos, dices... Por ejemplo, eh, me da ganas de unas papas fritas, ya que sabemos que tiene una gran cantidad de, de aceite, ¿ya? Sí. Entonces, dices, bueno, me da ganas de unas papas fritas, pero es que tiene mucho aceite y el aceite es malo porque me va a hacer engordar, entonces no voy a comer, pero es que están muy ricas y no he comido toda la semana. Bueno, me voy a comer una y empiezas una, pues que no quiero, quiero más, quiero más y te comes, uh -huh. te comes el plato lleno de papas y después dices... De gana me comí ese plato, ya pequé, ya, 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 me, ya me salí de la dieta, que dicen. Um, okay. Y eso, eso te hace, eso te empieza a pasar no solo con alimentos, sino con muchos alimentos, porque estamos catalogando alimentos como que son malos, ¿ya? Eh, entonces, es diferente si, por ejemplo, tú le ves como... Me da ganas de unas papas fritas. Uh -huh. Generalmente mi alimentación es balanceada, sí incluyo todos los grupos, sí veo que sea equilibrado, me gusta lo que como. Y no me va a hacer mal comerme unas papas fritas una vez a la semana. O sea, no tiene por qué hacerme mal. Uh -huh. ¿Ya? Estoy disfrutando la comida sin culpa, sin miedo de que lo que estoy comiendo es pura grasa y me va a hacer engordar. ¿Ya? Eh, a veces tener mucho ese pensamiento eh, nos predispone a desarrollar trastornos de conducta alimentaria. Y eso es, muy, es más común de lo que creemos en los adolescentes.
1: Pero yo conozco a nutricionistas que en serio son súper estrictas con los pacientes.
0: Creo que es malo. Yo pienso que es como en la psicología. En la psicología hay muchas ramas, ¿cierto? O sí. sea, dentro de la psicología hay muchas, muchas corrientes. Ajá, corrientes y dentro de la nutrición también hay eh, diferentes corrientes. ¿ya? Entonces yo por eso siempre les digo como que... Si un nutricionista te manda a hacerte los juguitos detox y que tienes que pesar exactamente todo lo que comes... Sal de ahí porque eso no es llevadero con el tiempo. Tal vez lo puedes hacer durante un tiempo, pero después ya no va a ser llevadero. Entonces un buen nutricionista a la par de que te está ayudando a cumplir tus objetivos debe estar trabajando también esta parte mental. Obviamente no al nivel que hace un psicólogo, porque el mm -hmm. nutricionista también trabaja mucho con el psicólogo pero en las cosas que puedas, justamente hablando del tema de la culpa por la uh -huh. comida, de disfrutar. Y si tú ves que un paciente tiene mucho estas conductas de, 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 de culpa hacia, hacia ciertos grupos de alimentos, entonces tienes que referir al psicólogo para que le ayude a desarrollar eso. Porque tú sabes que probablemente ese ese, ese issue con ciertos uh -huh. grupos de alimentos está relacionado a algo más ya que tal vez en algún momento le hicieron bullying porque uh -huh. estaba subido de peso cosas así, entonces es hay que tomarlo eh, ahí con pinzas, pero, pero no verlo como algo malo.
1: Eso sería en el caso de personas que ya tienen problemas de obesidad Ajá. Ah, de ahí de manera
0: general, Ajá. lo que te puedo decir, que ya es por el otro lado, es obviamente si tú tienes una dieta donde lo que priorizas son las grasas y grasas de mala calidad, porque sí, o sea también hay grasas que son eh, de mejor calidad y grasas que no son de muy buena calidad. No, no muy buena. Pero eso no lo hace tampoco como catalogarlo entre esto es malo y nunca lo voy a comer y si lo como me tengo que comer culpable. No sé o, si o cachas sea, a lo pon, que me refiero. Sí, sí, o sea,
1: ponte, y yo a veces sí me gusta comerme las papitas eh, y mote con, 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 con mapovir. Ya,
0: yeah, pero, con pero cremisa, si diga exacto, con crema yeah. de cerdo. Con ese ejemplo, por ejemplo, yeah. si tú te comes de eso, muy rara vez, no es lo mismo si tú te comes todos los días mapavira con todo lo que te comas. A ver,
1: ah, okay, ¿ya? ok, ok. Y,
0: y va, va más o menos por ahí. El exceso de calorías, y puede ser de, de, de carbohidratos, puede ser de grasas, te va a hacer subir de peso. Ok. Ya, porque estás comiendo más calorías de las que normalmente tu cuerpo, por vivir, consume. Ok. Ya.
1: Ok. Eh, Entonces, ¿dirías que vos tienes una corriente más humanista o qué? Ok.
0: O sea, de lo que tú me has contado que es humanismo en psicología, pienso que sí. Okay. Sí, o sea, es más, creo que es, yo creo que es más realista. Ah, okay. más, que, que trata de ser práctico con la persona. Ajá.
1: No tan extremista.
0: No tan extremista. Ok, listo.
1: No con la siguiente pregunta.
0: Uh, a ver, ya me toca a mí. Mm, y esta es, creo que relacionada a la terapia como tal. La gente cree que el tiempo lo cura todo. ¿Qué crees?
1: A ver... Y es chistoso porque justamente con esta pregunta que haces eh, Pasa bastante este caso de tunas amorosas uh -huh. Es como que, ya digamos un ejemplo Vos rompiste con tu pareja Y después yo vengo y te digo, tranquila nah, Hay más peces en el mar ya, <risa> El yo, tiempo lo cura todo no pasa nada, el tiempo lo cura todo, le cura todo. <risa> Y es como que, y vos me crees Ya ves, por eso no es bueno pedirle consejos a sus amigos Y vos le crees y, ok, ya dices, ¿sabes qué? Mejor vamos, te presento un amiguito, no sé qué, ya. Uh -huh. Y te presento el amiguito, ha pasado que ni siquiera un mes, dos meses, y ya estás con otra persona. Uh -huh. Y tu etapa de duelo ¿Qué es la etapa de duelo? La etapa de duelo es en el, en el, el proceso en la cual tú sufres la pérdida, eh, analizas la pérdida y quizás generas aceptación y progreso sobre la pérdida. Pero
0: es todo un proceso. Pero es un proceso.
1: Obviamente, cada uno va a tener su veces tiempo. uno se
0: salta. ¿ja? Sí,
1: obviamente cada uno va a tener su tiempo en, en hacer ese proceso, eh, quizás más, menos tiempo, depende. Y depende también de la situación que, que, esté, que haya sido. Uh -huh. Entonces, digamos, yo te invito y, y vamos, ¿no es cierto?, y nunca has hecho este proceso de duelo, uh -huh. ¿ya? Ese proceso de duelo se va a presentar en algún punto. Tarde uh -huh. o temprano se va, se, va, se va a presentar, ¿ya? Después otra vez rompes y después otra vez para evitar esta etapa de duelo, otra vez te metes, ¿no? ¿Ya? Y es como que vas creyendo en que el tiempo lo cura todo y es por eso que dices, ok, yo me metí con esta persona para olvidarle a al ex a, a a que tuve hace tiempo atrás. Y a la final, el hecho de pensar y confiar en que el tiempo lo cura todo... No. estás pasó en
0: el Camino? Fuiste lastimando a esas otras terceras personas Ajá, también?
1: y más que eso, te estás lastimando a ti, ¿cachas? ¿Por qué? Porque estás sufriendo, internamente hay personas que tienen pareja Y, y están sufriendo, como esta canción de, de, de aventura
0: ¿Cuál? Que, ¿De la boda?
1: No sé, ¿verdad? Es que, pero es una, eh, una canción en donde dice eh, Cuando lloraba por ti, no estaba llorando porque te amaba, sino lloraba por mi ex
0: que son Ajá, sí,
1: no, Aventura es una, una bomba, sí, entonces...
0: Es. Ajá,
1: y claro, más o menos es así. Entonces, ya. el tiempo no lo cura todo, es un proceso a, a, bueno que, hay que, que hay que manejarlo y si tienes apoyo psicológico, mucho, mucho mejor.
0: Claro. Ajá. Uh -huh. Para que vean una de las cosas que hace la, la psicoterapia. La,
1: ajá, la psicoterapia. Dale. Ya. Esta es mi última pregunta. Ya no tengo más porque la verdad cogí preguntas que, que tenía yo. Ok, ya, ok. Ajá. Eh, entonces, si, igual, les invito igual a, los, a los escucho oyentes <risa> que Que si tienen preguntas sobre psicología o nutrición, eh, escriban en los comentarios de Instagram, <risa> En palabra. Facebook o, o TikTok mm, ya. ahora.
0: Dale, ya. Dale, dale. Entonces,
1: mi última pregunta es: Verás, yo estoy yendo al gimnasio. Bueno, voy a tratar de ir al gimnasio porque aún no bueno, voy, no les voy a mentir, pero. Es algo que, que siempre me ha generado. Uh -huh. eh, ¿Dónde está la pregunta? De, de, yeah. Cuando hago ejercicio, ¿tomar suplementos es malo?
0: Cuando haces ejercicio, ¿tomar suplementos? O ¿Suplementos Ay. te refieres a cualquier tipo de suplemento deportivo?
1: Claro, porque a veces yo me voy, voy al gimnasio y siempre me dicen como que, mijo, para que se le ponga pepa a los brazos, cómprate este suplemento. Te cuesta 40 <risa> dólares.
0: No, y bueno, y ajá, que te costarán 40, son bien caros. Ya ves, ajá, 80,
1: 100 creo que están. Pero son esos suplementos, son yeah. polvos que dicen, tómate O el ¿En <ríe> no, serio? Para proteína, ajá. Ve, que cague, entonces ve, pero te dicen como que pon unas dos cucharaditas, eh, como a frechicho para los chanchos, ¿cachá? Ajá, balanceado. Como, en, como balanceado, como engorde. Por, <ríe> sí. o sea, por eso te digo, o sea, yo, yo desconozco, ¿es malo o no es malo?
0: Ah, pero uh -huh. antes de hacer una suplementación, Siempre debes consultar o con un médico deportivo o con un, un nutricionista especializado en, en nutrición deportiva. Ok. Porque, eh, no o sea, digamos, si tú vas en, en el caso tuyo, porque tengo entendido que es para aumento de masa muscular. Eh, y, y te cross, pueden recomendar, vez. te pueden recomendar, te van a decir. Obviamente ellos te van a decir porque ellos necesitan vender, pero lastimosamente aquí en Ecuador no muchos, no muchos eh, ¿Gimnasios? gimnasios tienen nutricionistas, entonces Ajá. el que te recomienda es el coach.
1: Y, y ni así porque yo fui, eh, a un, perdón que te corte ni así porque yo fui a un, a, a un gimnasio donde tenía una nutricionista y, y la nutricionista malas. Ay, no, sí, o sea, <ríe> qué
0: triste qué vergüenza. Sí, no, pero no, o sea, ¿tú con la alimentación? Ya. Puedes cubrir el requerimiento de proteína que necesitas. Porque, o sea, sí es claro que cuando estás en un plan de aumento de masa muscular, tú uh -huh. necesitas de aumentar tu, eh, tu requerimiento de proteína y también necesitas cuidar mucho el, el requerimiento de carbohidratos. Ok. Ya, y obviamente también las grasas y todo lo demás, pero esas dos priorizan bastante. Y tú puedes cumplir tu requerimiento de proteínas con alimentación normal, con una buena asesoría nutricional ya, no es como que indispensable que te suplementes, entonces cuando tú vayas a un gimnasio y de una te quieran vender la proteína, uh -huh. no, no aceptes así de una o o sea, pide por lo menos que te hagan una buena valoración nutricional, que sepan bien cuál es tu composición corporal, mm, okay. con un aparato bueno, no con, no con aparatos chafas que hay un montón. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? No voy a decir marcas, pero <risa> pero sí hay muchos que no son buenos y que utilizan en muchos lugares, o sea, y que hay... no les toman ni siquiera en buenas condiciones, no ven los parámetros que deberían respetar.
1: En serio, dilo, porque la gente tiene que saber.
0: Eh, por ejemplo, lo hacen 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 hay, hay un aparato que se llama bioimpedancia eh, eléctrica, me parece que es, y hay una que es muy completa en donde tú pones tus pies en la balanza y después se alza, alza una cosita y te ponen también en los agarras con las dos manos
1: como una caminadora algo así
0: no es como una caminadora es como que la balanza y de yeah. ahí jalabas una cosa y agarras así y eso te mide de todo el cuerpo yeah. hay una donde agarras solo los brazos eso te mide solo de tronco superior o sea que si arriba tienes más músculo y abajo más grasa te van a salir resultados alterados porque ah, solo okay. te está midiendo arriba Um, Esos son igual hay marcas el, las que solo las manos si sí, no, es, no es muy recomendable porque te da una valoración solo de tronco superior okay. no te da todo el cuerpo la que es más, no te voy a hablar de las que son peores, pero la que, una de las que es mejor es eh, la bioimpedancia eléctrica por Inbody, que es una marca que es muy buena, no conozco. es súper cara pero es muy buena y la otra que es mejor todavía, si es que es hecho por un técnico especializado, es las que da el, el ISAC. Okay. Es una certificación internacional donde hay un antropometrista que te mide los pliegues. Es lo que nosotros hacemos en el consultorio porque yo tengo la certificación. Ah, o
1: sea, eh, eh, eh. Y
0: esa es mucho ah, más exacta. Por ejemplo, okay. en los caché. deportistas... Eh, <coughs> Por ejemplo, en deportistas de élite, en futbolistas, se utiliza mucho eso y siempre debe ser tomado por personas certificadas en ISA.
1: Ah, o sea, para tú para, para hacerlo bien y para no usar esas materiales chafas como dices, haces pliegues netamente ya físicos tac, uh -huh. a, a tacto, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. Ah, qué calle. Ah, Pero yo, igual, no, verás, razón, nunca entendía por qué hacía esas cosas. Eso te va a dar
0: valores aproximados. Ya. Yeah. Pero eh, tampoco te da valores así exactos de que esto es, o sea, esto es 100% cierto. ¿Las máquinas? No, no, ni las máquinas ni el del Isaac. Okay. No te va a dar tampoco así como que 100%, pero es de los más cercanos. Ok. Ajá, Ya. Yeah. los más cercanos. Entonces, eh, pidan siempre una valoración por un profesional que sea capacitado, ¿no? El coach que a él le sirvió <risa> el coach ese, del gimnasio. <risa> ese suplemento y por eso te está mandando. No, porque lo que le sirve a uno no necesariamente le va a servir al otro. Ah, ok. Eh, y hay eso que ser, es regla de oro.
1: Hay que ser bien cuidadoso con el cuerpo de uno, ¿no?
0: Exacto, o sea, hay que cuidarle bien al cuerpito de uno. Y en verdad, con la alimentación. Sales. Muchos salen, solo que algunos también creo que quieren hacer el gasto.
1: Ah, <risa> ok, chévere. Ajá.
0: Oh. Eso, eso de mi parte, creo que ya terminé yo también.
1: Ok, ¿sabes? Algo también que quería mencionar justo con esto del, del deporte, es que ahora los, ecuat los ecuatorianos y casi la mayoría de la población de latinas eh, queremos ser muy vivos, ¿Ya? somos de hecho los vivos, ¿por qué? Porque siempre queremos cosas rápido
0: uh
1: -huh, uh -huh. Y, 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 y sin mucho esfuerzo. Exacto. Pero no, o sea, sí quiero tener un cuerpo como, qué sé yo, como como Capitán América, como Thor, cachas. Uh -huh. Obviamente voy a tener que trabajar, trabajar casi un año entero, cachas, para lograr eso y hacerlo uh -huh. duro. <risa> Entonces ya, o sea, chicos, no tampoco. Tener es, un es interesante
0: tan fácil. lo que dices porque sí, a veces también el el hecho de adquirir un suplemento proteico es como una salida rápida
1: okay, para que mejorar. viene desde
0: el desconocimiento, claro, de, de que bueno, si es que me tomo el suplemento rápido voy a aumentar de masa muscular y eso no necesariamente es así. Okay, uh -huh.
1: chévere. Muy bien, alguna otra pregunta, Tari?
0: No, creo que de mi parte igual te hice las 5 o las 4, ya perdí la cuenta, pero pero ya, pero okay. ya, ya estamos. Estamos muy
1: bien, muchas gracias, hasta acá hemos llegado en este podcast, eh, por favor, visítenos, qué, qué bonito y qué gusto volver, igual es de, es tenemos uh -huh. muchos temas, vamos a subir podcast cada 15 uh -huh. días, nos toca subir cada 15 días, estamos a full en, en consulta, entonces... Pero siempre hay un tiempo para poder explicarles muchas cosas a ustedes. Así que cada 15 días, espérennos. Vamos a subir todos los viernes los podcasts a Spotify, a iTunes. Me parece creo que ya no hay, ¿no? A Apple Podcast, más bien dicho. Apple Podcast. Ajá. 3, ¿no? Pero estamos en todas las redes sociales. Uh -huh. si, necesitan, si tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify ahora. Uh -huh. ¿Es una red social Spotify? No, creo ok, en fin, si es que saben ustedes por favor respóndanos y avísenos si es que sí o no listo chicos, chicas, eso ha sido todo por hoy muchas gracias, chao chao que les vaya muy bien, adiós